0: willkommen bei unserer heutigen Folge des Trotzdem-Weihnachten-Podcasts. Das heutige Thema ist das Thema Durchhalten. Wir befinden uns ja alle mit diesem Podcast auf dem Weg nach Bethlehem bzw. in Richtung Weihnachten und wie so auf jeder Reise oder langen Wanderung zwischendurch geht einem die Puste aus. So geht es momentan auch vielen im Hinblick auf die Corona-Zeit, dass uns die Puste ausgeht, wir nicht ganz wissen, wie lange es noch braucht, kein Ende in Sicht ist und dann geht einem manchmal die Kraft aus. Zu diesem Thema habe ich meine Mutter wieder eingeladen. Ich grüße euch schön. Ich freue mich sehr, heute wieder da zu sein. Ähm, für die, die dich noch nicht kennengelernt haben, machen wir jetzt kurz wieder den kleinen äh, Fakten-Rap. Dein Name? Gabi Kraus. Dein Alter? 51. Wo bist du geboren und aufgewachsen?
1: In Wien. Im dritten Bezirk. Alles im gleichen Grätzl. Dein Beruf? Ich bin hauptberuflich AHS-Lehrerin, aber ich habe auch die Ausbildung zur eingetragenen Mediatorin und arbeite auch als systemischer Coach. Wer ist dein großes Vorbild im Leben? Mein großes Vorbild? Ich glaube, ich habe nicht eins. Das wechselt immer wieder, wenn ich von einzelnen Schicksalen oder Lebensläufen höre. Jetzt habe ich zum Beispiel von einer wo ich den Namen gerade jetzt wieder nicht mehr weiß, weil das ist eines meiner Mankos, das Gedächtnis einer Afrikanerin, Schwarzafrikanerin in Amerika, die beim Freiheitskampf unter Martin Luther King gekämpft hat und alle wieder motiviert hat, in diesen Bus einzusteigen. Und wenn ich von so etwas höre, das nehme ich mir als Vorbild, aber nicht eine einzelne Person.
0: Weißt du noch, was du werden wolltest, als du ein Kind warst?
1: Ja, nicht Lehrerin. <lacht>
0: Eigentlich sehr lang dann Ärztin. Und warum ich das dann irgendwie...
1: Da nicht gemacht habe, weiß ich nicht. Das ist irgendwann in der Achten verloren gegangen und
0: wieder gefunden habe ich mich im Lehramtsstudium. Was ist dein Lebensmotto? Leben und Leben lassen. Und eine kleine Schlussfrage. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
1: Ich wäre eine Möwe und ich würde <lacht> am Donaukanal oben auf der Lampe sitzen. Und zwar mit der Biegung auf die Donau so raus, auf dem Donaukanal
0: raus, mit Häppchen unten im Visier. Alles klar. <lacht> Gut, dann überlasse ich mal dir das Thema durchhalten. Genau,
1: durchhalten. Da am Anfang ist so gesagt worden, man muss heuer durchhalten und Corona und viele haben das Empfinden, sie können nicht mehr, sie wollen nicht mehr. Und ich möchte am Anfang eine kleine Reise machen und euch einladen, euch mal vorzustellen, dass ihr jetzt nicht gerade im warmen Wohnzimmer sitzt, sondern dass es nur 8 Grad hat. Das hat es nämlich zumindest in der Nacht in der Gegend rund zwischen Nazareth und Bethlehem. Und dann stellen wir uns vor, egal ob jetzt weiblicher oder männlicher Zuhörer, ich denke, das können wir uns alle hineinversetzen, nicht nur diejenigen, die schon geboren haben, hochschwanger, circa 14 Jahre alt und seit Tagen auf den Beinen und unterwegs. Ich glaube, durchhalten ist da gar keine Frage. Kann ich durchhalten, will ich durchhalten? Sie muss durchhalten und sie ist noch dazu von zu Hause aufgebrochen, wo die Ungewissheit auch ist, was wird nachher sein, wenn sie zurückkommen. Und sie ist da auf ein Ziel ausgerichtet mit ihrem Ehemann, mit einer Geburt, die sie zwar vor kurzem miterlebt hat, wie in der Geburt so von sich geht. Das haben ja Frauen sowieso immer sich gegenseitig geholfen. Sie hat auch Elisabeth geholfen. Aber es ist was anderes, wenn du alleine in der Fremde bist und tagelang marschierst. Wir haben immer dieses rührende Bild vom Esel vor Augen, ähm, Forscher meinen, dass dieser Esel sehr künstlerisch dazu gestaltet worden ist, weil Josef wahrscheinlich gar nicht den Esel besessen hat, weil er eher untere, mittlere Schicht war und Esel schon ein Luxusgut zur damaligen Zeit waren. Aber nehmen wir mal an, sie haben sich einen Esel ausborgen können. Dann waren diese Esel damals ohne Sattel und hochschwanger. Die Frauen bei uns haben das Privileg, acht Wochen im Mutterschutz zu sein, weltweit ja auch nicht. Die meisten Frauen haben dieses Privileg nicht. Aber bei uns sehen wir Schwangere, am Sessel sitzen und ein bisschen Füße rauflagern. Und dann haben sie die diversesten Wünsche, so wie ich bei meinen drei Kindern. Beim ersten nur McDonald's, dann nur Oliven, dann nur Orangensaft. Und der Mann, wenn er nicht schon ganz genervt ist, springt auf und holt so etwas. Und man freut sich aufs Baby und man wartet eigentlich nur mehr und ist schon gespannt auf das Baby und das war's. Und es ist nicht mehr lustig zu schlafen und so weiter und so fort, aber alles lächerlich. Ich gehe nochmal zurück, es ist 8 Grad in der Nacht wir wissen, dass die Weihnachtsnacht wahrscheinlich nicht im Dezember war, sondern eher Ende November, Anfang Dezember, auch von der Sternenkonstellation. Außerdem waren die Schafe noch auf dem Feld und gegen Ende Dezember sind die Schafe nicht mehr auf dem Feld, weil es die Jungtiere nicht überleben würden. Und die Hirtengeschichte zeigt uns ja, dass es wahrscheinlich ein bisschen früher war. Wir haben halt Weihnachten auf das römische Fest draufgegeben, des der Sonnengottes. Aber zu so circa die Zeit, es hat acht Grad, Israel ist heute noch ein sehr kastiges Land, wo es nicht schön bewässert wird. Es geht sehr viel Wind in der Nacht, von den ganzen restlichen Bedrohungen von wilden Tieren damals noch und Räubern und sonstigen Gesindel auf der Straße nicht zu sprechen. Noch dazu, wo doch einige unterwegs waren. Und du sitzt vielleicht auf einem ungesattelten Esel, eher wahrscheinlich ladst du seit Tagen zu Fuß hinter deinem Mann her mit einem riesigen Babybauch. Und ich denke, durchhalten ist da mehr als präsent. An solchen Momenten muss ich auch denken, weltweit. Wie geht's Frauen oder wie geht's Familien, wie geht's Menschen jetzt? Wir sitzen zu Hause und Corona betrifft uns alle und wir machen uns Sorgen. Und ich sehe es auch in der Schule, die Kinder machen sich Sorgen, um Großeltern, um die Arbeit, was sie halt so aufschnappen zu Hause, Arbeitsplatz, wie wird das sein und, und wann gibt es endlich eine Impfung oder was kommt nachher? Und ich weiß nicht, was natürlich beschäftigen uns alle 100.000 Themen, aber ich denke, für die Mehrheit der Menschheit ist das Szenario, das wir jetzt haben, Alltag nicht zu wissen, wie wird der nächste Monat sein und nicht zu wissen, was wird auf meinem Konto oder auf meinem Guthaben in welcher Form auch immer sein und wie wird es weitergehen? Oder betrifft mich eine schreckliche Krankheit? Und damit meine ich jetzt nicht Corona, sondern Diphtherie und sonstige Geschichten weltweit oder in Afrika sowieso diverses, die Viren, die wir nur aus dem Blickfeld verdrängt haben, weil sie nie bis Europa geschwappt sind. Also Und schwangere Frauen heute, jetzt in dem Moment, wo wir da sitzen, oder Familien, die noch Kinder erwarten, haben... Vielleicht keine Reise zwischen zwei Orten wegen einer Volkszählung vor sich, aber die ganzen Ungewissheiten, wie sie damals auch. Und dann kann ich schon wieder ein bisschen mich zurücklehnen und mir sagen, ja, ich bin auch von Corona betroffen, ja, ich mache mir auch Sorgen, es geht mir auch nicht so, wie es mir sonst geht, aber ich kann es schon mal ein bisschen relativieren, das soll jetzt nicht das Flor Floriani-Prinzip der Umkehr sein, anderen geht es noch schlimm, schlimmer als mir und daher geht es mir besser, aber ich manchmal habe ich so das Gefühl, wir verlieren das ein bisschen aus dem Blickwinkel. Aber was kann ich jetzt und heute hier tun? Das eine, was man tun kann, wenn es eine Dauerbelastung gibt und Corona ist jetzt seit März da und ist eine Dauerbelastung, ich kann das Ganze geistig unterbrechen und mir Etappen setzen. Wir haben so diesen zeitlichen Fokus, der ist unbegrenzt, unbestimmt, nicht durch unser Zutun bestimmt. Wir können nicht Einfluss nehmen darauf, wann gibt es eine Impfung, wann gibt es eine Behandlung, wann gibt es noch eine dritte Welle, und was, wann ist, hört die auf? Und wann hört es überhaupt auf? Wann ist das Leben wie wieder wie früher? Und sich immer nur auf das Ende zu fokussieren, das macht das Ganze noch größer. Und ich denke, sich Zwischenziele zu setzen. Und was kann ich bis dahin tun? Und was kann ich bis dahin geistig tun, behirnen oder praktisch tun? Das können wir uns jetzt in diesem Podcast anschauen. Und ich möchte am Anfang mit einer Übung beginnen. Ich möchte euch zeigen wie viel unser Kopf kann, auch wenn wir sonst nichts tun können in dem Moment, außer abwarten jetzt auf corona betroffen, ja. Unser Kopf kann extrem viel und dazu bitte ich jetzt mal einfach alle aufzustehen und sich so hinzustellen, dass sie, wie beim Hampelmann machen, die Hände weit ausstrecken in der Horizontale und niemanden abwatschen und kein Kastel erwischen und nichts, sondern sich drehen können. Also bitte alle aufstehen und Hände auseinander. Wenn du das jetzt tust, dann senkst du den Kopf nach rechts und schaust auf die Fingerspitze deines mittleren Fingers, also deines Mittelfingers, rechts auf die Fingerspitze. Und jetzt bitte die Mediziner unter uns: ich, Es wird keine Verrenkung. Du hörst dann auf, wenn es körperlich unangenehm wird. Du fixierst diese Fingerspitze und schaust nach rechts hinten und führst die Hand nach hinten so weit es geht und du hast die Fingerspitze im Visier. Ganz, ganz langsam, ist auch gleich gut für den Rücken. Ganz langsam bis zu dem Punkt, wo du sagst: Boah, jetzt mache ich es lieber nicht, sonst lande ich auf der Notfall. Es ist auch ganz wurscht, wo dieser Punkt ist. Also, es ist keine sportliche Übung oder Contest dahinten, wie weit kommt wer, das ist egal. Jetzt solltest du an dem Punkt angelangt sein und du schaust in dem Zimmer und fixierst ihn, was weiß ich, dort ist ein Bild, dort ist ein Vorhang, dort ist eine Ecke, der Fernseher, was auch immer. Und du merkst dir diesen Punkt, Justin. Gut, du darfst die Arme senken, stellst dich wieder geradeaus hin. Du lässt die Arme ganz gemütlich runterbaumeln. Du machst die Augen zu und gehst im Kopf dieselbe Strecke noch einmal bis zu diesem Punkt durch, ohne dich zu bewegen, nur im Kopf nach rechts. Auch wieder langsam, du näherst dich dem Punkt, wo du warst und du versuchst im Kopf weiterzukommen noch ein bisschen, aber nur so ein bisschen. Augen wieder auf, Arme ausbeuteln und jetzt wieder Hampelmann, die Hände zur Seite, rechten mittleren Finger. Ganz langsam wieder mit wirklich schauen und schau, wie weit du kommst. Wenn du mit der Übung fertig bist, setz dich wieder gemütlich hin. Also nach meiner Erfahrung durch Coaching, Seminare und Einzelcoaching, ich weiß, dass jeder zumindest ein bisschen mit Leichtigkeit weitergekommen ist. Manche sagen sogar im Zimmer gemessen bis zu zwei, drei Meter weiter. Das macht einfach unser Kopf. Das macht unser Kopf insofern, du kennst es vielleicht aus dem Fernsehen, wenn Skifahrer oben im Starthäusel stehen und so ein bisschen komisch reinschauen und im Kopf die Piste durchgehen. Oder ein Fußballspieler oder ein Musiker, der die Partituren im Kopf durchspielt. Unser Kopf kann extrem viel und unser Kopf kann durchhalten. Unser Kopf kann viel weiter durchhalten, als wir es in der Theorie glauben. Die Praxis wird es dann zeigen. Und das kannst du jetzt einfach zur Durchhalteparole machen. Visualisier dir ein paar Etappen, zum Beispiel jetzt die paar Tage bis nach Weihnachten und dann bis Neujahr und dann wieder im mitten neuen Jahr mit anderen kleinen Etappen weiterarbeiten. Das kann man beruflich machen, das kann man jetzt auf Corona bezogen machen, bis Corona vorbei ist. Und dann kann man eben bei diesen Etappen sich auch noch kleine Vorsätze nehmen. Zum einen Eine Sache wäre, die einfach mir immer sehr nahe steht, dass ich etwas für andere mache, dass ich mir jetzt ganz bewusst ein Projekt wie die Organisatoren von Trotzdem Weihnachten sich da ehrenamtlich einsetzen, dann ist mir so ein Anliegen auch fair dreht, dass ich Menschen unterstütze, denen es einfach woanders reingeboren sind und nicht diese Voraussetzungen hatte, wie ich von Kindheit an. Oder es tut auch gut, im Hirn zum Thema Durchhalten sich Neues anzuschauen. Und so habe ich jetzt, ich will da keine Werbung machen, aber ich habe direkt beim Bauern Orangen gekauft und die kommen jetzt in ein paar Tagen also man kann sich einfach umschauen, wo geht es auch anderen schlecht? Wie kann ich sie mit ein bisschen unterstützen? Ohne gleich die Mutter Teresa zu sein, kann man kleine Schritte setzen und das tut einem auch sehr gut. Ähm, durchhalten. Ja, bei diesem Wort ist mir ein Bild eingefallen und es hilft auch immer, wenn man so ein bisschen ins Tief kommt, so Bilder vor Augen sich zu führen, um dann sich zu fokussieren auf anderes. Und Durchhalten besteht aus durch und halten. Und bei durch, etwas durch, durch die Nacht auf ein Licht zu. Und was gibt es lichtvolleres als Weihnachten, wo wir die Geburt Gottes feiern? Und halten ist sowieso für mich immer Jesus, weil Jesus hält uns in jeder Situation. Durchhalten, wie ich den Titel erfahren habe, war ich nicht sehr glücklich, weil durchhalten für mich so krampfhaft und so negativ und so... Also irgendwie hat mich das gar nicht so angesprochen, dieses Wort, aber wie ich es jetzt zerstückelt habe für mich selber und durch durch die Dunkelheit zum Licht und halten, halten, geborgen, fix gehalten in Gott, da hat dieses Wort für mich gleich eine andere Bedeutung. Und so wünsche ich jetzt jedem, durchhalten in diesem Sinn und ein frohes Weihnachtsfest zu feiern.
0: Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, euch allen auch. Vielleicht konnte euch dieser Podcast ein paar Ideen mitgeben und wir hören uns hoffentlich alle morgen wieder. Und bald ist es dann auch soweit und wir feiern Weihnachten und können alle gemeinsam unser Packi aufmachen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und gutes Durchhalten.